0: Hello， 你好，欢迎收听大人的 Small Talk。我是大人学的 Brian 姚诗豪。今天想跟大家聊聊，有一样东西是我认为人生道路上最危险的陷阱。这个陷阱叫做可惜。这其实是我过去曾经写过的一篇文章。因为最近有位读友啊问我了这个质押相关的问题，所以我想用这篇文章曾经我写过的观念好来回答他。最近看了日本整理大师哈、啊、静藤马里会写的《怦然心动的人生整理模仿这本书的中心思想其实非常简单，就是鼓励大家丢东西。当然啦，不是把什么东西全部都扔掉，而是要仔细触摸这个物品，感受一下它是否会让你有一种怦然心动的感觉。如果以这个作为判断准则，它的概念是说，物品啊是为了满足人们。因为生活啊，各式各样的需要而存在的。可是，如果这个物品啊，无法跟这个拥有者彼此之间产生一种怦然心动的连结，那么，就算我们留着这个物品，也顶多是满足囤积的这个贪念，并不会为我们的人生带来多大的好处。像这样的东西，还不如就丢了吧。好，那之前呢，呃，我的公司也曾经换过办公室，从复兴北路。搬到了我们现在在的仁爱教室。那搬家当然就会有很多很多的物品要整理，所以当时呢，我就照了金藤马里会的这本《怦然心动的人生整理魔法》，好，照着书中的做法来把公司的东西整个整理一遍。整理完之后啊，我觉得还蛮有用的哦。我累积在办公室里面很多很多的这个私人物品啊，我做了一个大清仓。一咬牙，整个扔掉了将近有半个人那么高啊，一个大袋子的里面的杂物，里面光是我多年来囤积的这些电脑的线材哈，就丢了十多条。当然还有一些文件，还有一些这个不知道会不会用到的一些资料，还有更多的是一些厂商送给我们看起来很精美，可是我非常清楚知道永远不会用的一些礼品，好像是马克杯这一类的。刚开始啊，要丢掉这些东西，毕竟存了很多年啊，我的心里真的非常的忐忑，非常的犹豫。可是呢，一咬牙把这些东西全部扔掉之后的一个月，我的工作环境变得非常的爽朗跟整洁。一直到现在，我搬到新办公室也一年了、呃，仔细想一想，当时丢掉那些东西，还真的没有为我的生活带来什么样的困扰啊，所以可见真的早该丢了啊，真是一种轻松感。那这透过这个整理房间这件事情啊，我又联想到另外一件事情，很多像我来征求质押建议的伙伴们啊，常常这个来问的时候，你可以看得出来哈、啊，他非常的纠结他们的忧虑啊大概是这样子的。举例来说，曾经有人问我啦，老师，我是念资讯工程的，可是我对电脑其实一点兴趣都没有，我很想走其他的路，可是呢，我都已经念到资讯工程系了，也都念毕业了。我到底该先去当工程师，还是直接走不一样的路？我也被问过，好，另外的问题，比方说呢，老师，我目前跟朋友在创业，呃，创业到一半还没有真正做出成绩，可是最近呢，这个公职考试放榜，啊，我居然顺利考上了这个高普考，那我是不是既然考上了，我是不是先应该放弃创业，先去当个几年公务员，啊，等过了一阵子，累积了一些经验。我再回到这个现代的创业领域呢，其实这两个只是一个例子哈。其实常常有朋友问我这些人生抉择的问题，真的很多。其实你仔细看他们的纠结，总结一句话，就是内心觉得可惜啊，心有不甘啊。举个例子，都辛辛苦苦好不容易把这么复难念的资讯系都念完了，如果我决定不走这一行，那不就浪费了吗？或者是啊，公职这么难考，你看我准备了，居然考上了。如果我不进去待个四个三五年，啊，享受一下当公职员的好处，那我不是白考了吗？我之前的投入不就白费了吗？所以这些心态都跟可惜有关。好，其实这样的想法呢，我当然完全能理解。其实跟我自己多年来库存了一大堆电脑线材，其实是差不多的心境好，不过你要想。人生中的可惜，跟我把杂物丢掉了可惜相比，还是有差别的哦。你看哈，我库存了这么多的杂物，浪费掉什么？浪费掉了其实就是空间嘛，储物的空间。大不了哈，就是顶多浪费了一个柜子、两个抽屉这样的大小而已。哪一天我下定决心把这些东西扔掉，这个空间其实也就回来了。好，我就可以放其他真正重要的东西。可是你注意哦，如果人生在做决定的时候，常常只是为了可惜两个字，你消耗的就不是只有时呃空间哦，你还会消耗掉时间，还有时间连带带来的一些机会成本，一些其他的 chance。在我看来，世界上没有比时间更珍贵的资源，而且时间是不可逆的，东西丢了，空间还会还给你，时间浪费了，是永远不可能回来了。所以呢？这才是真正需要可惜的东西，哈！真正要可惜的，反而是时间，而不是你过去念了自工所，或是你考上了这个，呃、高普考这些事情，哈！所以，容我说的把，呃，严重一点吧。这个世界上啊，其实有很多人做了错误的选择，背后带来很多的挫败感跟不幸，其实很多都是来自这种不理性的可惜心态。我举个例子好了，小时候我还记得哈。我住的地方离师大夜市很近，好，那每次放学啊，都会经过师大夜市，好，然后会看到那些小吃摊贩，因为小学生嘛，大概三四点就放学了，所以那时候刚好啊，是这个夜市里面这些小吃摊贩他们在准备做生意的时候，我印象很深刻，我跟同学常常经过，好，常常看到有一家这个卖冬瓜茶的这个店家，啊，是一个老太太。他在准备冬瓜茶的时候啊，其实很恐怖哈。他会把前一天没有卖完的这个冬瓜茶倒到今天要卖的茶桶里面，因为大家如果还记得这个呃夜市里面，他那个茶桶其实很大一个，而且是透明的那种，好上面漂浮的冰块，所以你就亲眼看到他从地上拿起前一天的茶桶，剩下的一点点茶，把它倒到他新泡好的这个冬瓜茶里面混在一起。那我跟我同学每次都看到这样的事情。你觉得我们会去买吗？当然不会买。事实上呢，旧的茶跟新的茶混在一起啊，我猜这个新鲜度很多人也是喝得出来的。所以这家茶摊后来很快就倒掉了。好，可是你想想看哈、啊，这个老太太为什么要这样子呢？其实还不就是因为她觉得旧的茶没有卖完，倒掉太可惜了。所以就是因为这个可惜的心态啊，导致这个老太太卖的永远都是混合的过期品，她从来没有卖过一杯新鲜的茶啊。另外一个故事，则是我老爸曾经告诉过我，呃，我跟吃的东西有关哈。我家附近有一家烧饼油条店，那这家油条，我老爸就常抱怨哈，因为你不管任何时候，你去买他的烧饼，就算他生意很好的时候，你去买他的烧饼，他烧饼也常常是冷的，或者是温温的，好，都不是烫的。那为什么原因呢？其实我老爸有观察到。这个烧饼油条店的老板啊，他是秉持着这个“先进先出”哈、啊、资料库的原则，什么意思呢？“先进先出”就是他先烤好的一定要先卖掉，后烤好的晚一点再卖。所以呢，他一定是先烤好的都这个第一批哈、啊，这个烤好的烧饼都卖掉了之后，他才要拿第二批的出来。所以导致啊，所有这个顾客啊都没有吃到这个刚出炉的热烧饼，可能只有前面那一批好。那另外一家生意比较好的店，老板正好相反，他只要有客人来，他一定把后面烤好最热的烧饼先给客人。所以这样子啊，会有一个问题，就是说他可能前面一批烤好了没人买冷掉了，好，他就要损失那那些这个烧饼。可是这个老板事实上证明还是对的，因为虽然他可能损失了前面一批烧饼啊，可是后面来买的所有人都可以吃到热的烧饼，所以久而久之他的生意就越来越好。所以，当然，这两家店最后哪一家生意好，哪一家生意差，就高下立见。那我们再举个例子好了，比方说在感情的领域，很多人为了可惜做了很糟糕的决定，类似的故事就更多了哈。举个例子，我们在新闻里面常常看到，啊，有些人呢，呃，女孩子遇到所谓的暴力情人，啊，被拳打脚踢，甚至还骗了钱。可是呢，你说他真的很爱对方吗？有些时候也不是，是毕竟在一起这么多年了。啊，投入了这么多年的时间、岁月、青春，甚至有的连小孩也生了，房子都买了。如果呢，我这时候就跟他一刀两断，那不是前面所有的牺牲、所有的奉献、所有的忍耐，全部都没有意义了吗？所以最后他们就决定继续撑下去。当然，有些人可能有不一样的状况，可是这确实是很多人一种想法。好，所以好吧，就再给这个男的一次机会，说不定这一次奇机会出现。可是，我们身为旁观者，常常都知道，这其实只是难以割舍导致的一个恶性循环。我相信讲到这里，啊，平常有对经济学有一点涉猎的伙伴们，应该会知道，有一个呃经济学里面有一个概念啦、啊，叫做沉没成本。这个概念刚好提醒了我们，哈，面对人生种种的可惜，我们到底该怎么样用经济学，也就是比较理性的态度来面对？得过诺贝尔奖。啊的这个一位经济学家叫 Joseph E s t i n g l i s 他曾经举过一个例子：假设有一天你花了七块钱美元买了一张电影票，结果进到戏院里面还不到半小时，啊，你就确定它是个大烂片，很难看。可是你票已经买了，这时候你该立马离开电影院吗？还是继续看下去？啊，如果你是一个有沉没成本这样观念的人呢，这时候正确的决定应该是忽略这个七美元的投入。离开这个戏院，因为呢，不管你离开还是继续坐下来，这七亿美元你都不可能好归还了。好，就是基本上就像丢到水里，所以叫沉没成本啊，都不可能挽回了。所以经济学家的观点来说啊，你接下来要不要闪人，不应该是以要不浪不浪费这七块钱为准，而是应该以你接下来想不想继续看这个电影作为唯一的考量。好，你去想这个七块钱其实没有意义的。好，你。没有一点意义都没有。如果你明明不想继续看下去，却因为你可惜那七块美元的沉没成本，你等于不但拿不回那七美元，而且你还坐下来继续看电影。一方面，这个感官受罪；一方面，也真正浪费你的时间。其实这是得不偿失，这是更不理性的行为。你为了拿不回来的七美元，反而浪费你的人生，好，这是不理性的。经济学家还把这样不理性的心态取了一个名字，叫做“沉默成本谬误”。所以你看，好，呃，我们千万啊要提醒自己，好，绝对不能用可惜啊怎么样之类的，可惜过去的付出啊，可惜我之前的这个投入啊，来作为人生选择的判断依据。这是不理性的哦。过去对你确实曾经投入了很多，可是呢，很多时候不管你未来怎么做，这些过去的投入只会成为记忆的一部分啊。唯有掌握我们手上还拥有未来的有限的时间资源，找到让自己怦然心动的目标，大胆前进，我认为这才是正向积极的做法。好，回到一开头呢，网友来问我的问题哦。面对他们的可惜心态，我通常是这样子来回复的：假设有一天你从台中出发，想要南下去垦丁参加让你怦然心动的音乐会，结果呢？台中出发车开了一个小时，你突然发现你开错了，往台中往南部走，就居然你发现你到了北边的新竹，好，你整个方向搞错了。这时候你会怎么做呢？你是马上掉头？往南下，往垦丁继续走呢，还是说想一想，哎呀，我既然都开了那么远了，油钱也都花了，那我干脆去台北看看台北有没有一样的活动。好，当然这当然是很荒谬的，不会有人这样做，对不对？所以如果你的目标明确，思考也够理性的话，我想答案当然是回头。虽然我前面已经浪费了，可是这个浪费的油钱、浪费的时间，怎么样都不可能回来，所以我还是努力的朝垦丁迈进。不过当然啦，呃，说起来简单，实际上要做出这样的决定，其实确实是很难的。不过呢，我想理性就是这样子，它虽然呢不能永远啊把我们变成一个百分之百理性、像一个机器人一样的人，可是偶尔心中留一点理性的思维，往往能让我们在关键的时刻啊获得一些正确的启发。也许说不定因为这样子，我们就刚好做出了一个人生最重要的抉择。希望你喜欢今天的这篇文章，也希望呢你在过未来做每个人生抉择的时候呢，都能摆脱这个沉默成本的谬误，哈，往你心中真正觉得怦然心动的方向前进。谢谢你的收听，也希望你喜欢今天的内容。更多精彩内容，欢迎你上网搜寻“大人学”，好，就是成熟大人的学问。跟我们一起相信、思考、勇于改变。那我们下一集节目见，拜拜。